1: Nesta epidemia do coronavirus estamos a confirmar unha vez máis a importancia que ten a ciencia para o desenvolvemento da sociedade e prácticamente todas as disciplinas están achegando o seu coñecemento para lutar contra esta pandemia. E tamén as matemáticas. Anxo Sánchez, moi boas noites.
0: Boas noites, Manuel.
1: Anxo Sánchez é catedrático de Matemática Aplicada no Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complexos da Universidade Carlos III. As matemáticas tamén desenvolven un papel moi importante á hora de comprender como se comporta esta epidemia?
0: Eh, está claro que sí, porque sin matemáticas vamos eh, un pouco a cegas. Como eh, ter modelos, podemos ter algunha idea de por onde van as cousas, do que pode pasar se si facemos isto ou outro, e se si non temos as, as matemáticas para entender iso ou para entender eh, outras aplicacións relacionadas coa pandemia, pois estamos perdidos, imos, o que che digo, imos a cegas.
1: E os modelos para estudar as pandemias eh, xa son ben antigos e, e se basan en ver como van cambiando eh, a, a, a poboación, como vai cambiando de estado, como pode pasar de xa a infectado, de infectado, bueno, pois, a morto, e se vai vendo como eh, esas variables se van intercambiando entre si sí, e, e a partir de aí hai moitos sofisticacións deses modelos.
0: Sí, 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 é así. Os modelos máis eh, sinxelos que hai Son, como te dís, que simplemente consideran que todo o mundo pode contagiar a todo os estados. Eses modelos están moi ben para facerte unha idea intuitiva de como funcionan as cousas, para entender conceptos básicos como o número este R0 de reproducción que fala todo o mundo e eh, tal. Pero a hora de facer predicción ou de facer eh, análisis serios, hai que meter moitísimas máis cousas. Hai que meter datos de mobilidade, hai que meter que non todo o mundo atópase con todo o mundo por igual, hai que meter as medidas de confinamento, entón hai que baixar a modelo xa moito máis detallados que normalmente non se poden resolver simulación co ordenador.
1: Saulares, moi boa noite. Boas noites, Manuel. E, Saulares, que engadimos esta conversación, é investigador do CNBCSIC, no Departamento de Bioloxía de Sistemas. E, vos eh, vides de publicar unha prepublicación, o que se chama un preprint, no que falades precisamente dos modelos para predecir a epidemia e os poñedes como quen di un pouco en correntena.
2: Ponemos en cuarentena porque nos vimos que estaba todo el mundo a sacar predicciones muy exactas de cómo iba a cambiar o número de infectados o el número de, de muertos, a predecir que exactamente dentro de 15 días iba a haber un pico o iba a haber 1.538 muertos o cualquier cosa así. Eh, cuando nos intentamos trabajar un poco con este tipo de modelos, inda con os moitos sinxelos, vimos que era que era imposible, que, que non había maneira de, de, de ajustar o, o modelo de forma que, que, que dese previsións tan tan exactas, que sempre había una, una dificultad de que varios parámetros diferentes eran compatibles con os, os datos que teníamos estese momento, daban previsións distintas. Entón, miramos aí con un pouco máis de, de atención e vimos que era un fenómeno xeral, que todo este tipo de modelos que teñen dinámicas exponenciais, que cambian moito rápido co tempo, eh, teñen un problema básico de previsibilidade. Eh, como, como o famoso efecto mariposa do tempo, nas epidemias pasa o mismo, que é imposible, despois de unos poucos días, facer unha previsión exacta, porque cualquier cambio moito pequenininho faz unha diferencia enorme ao cabo de, de un tempo corto.
1: E, e nos precisamente eh, chegamos a este artigo eh, de Saúl Ares, eh, grazas a, a un post que, que, que colgou recentemente Anxo Sánchez eh, no blog Nada es gratis, no que falabas precisamente deste de, de artigo, e eh, eh, facías moita referencia, o que acaba de dicir agora Saúl, a que E, estes modelos son un poquiño como os modelos que predicen o tempo
0: Sí, efectivamente Aquí o que pasa é que o máis mínimo erro que teñas nos datos E todos sabemos a calidade dos datos que, que hai Que cada día cambian e que aparecen eh, contaxados e mortos e de todo Pois pues o máis mínimo erro que teñas dos datos propagase moi rápido Entón falar do que vai pasar máis aos outros días non ten sentido Eu estaba a ver moitos colegas meus físicos e matemáticos Eh, sacando preprints, publicando datos moi precisos e prediccións moi precisas e a mí aquelo non me tiña nada de sentido entón foi cando vindo o traballo de Saúl e de colaboradores e por eso publiquei un pouco ese post tamén para chamar a atención de que non pode ser que andemos facendo miles de modelos todos que isto ten, ten que haber alguna organización
1: Digamos que estamos nun momento de ciencia no que eh, hai esa explosión no que todos queremos achegar cousas e por eso, por exemplo, neste caso de modelos hai esta explosión de modelos
0: Pois eu diría que sí, que en parte eh, por eso, en parte é o propio sistema de ciencia xente ve unha oportunidade de, de facerse famoso, de dar o pelotazo pois aí vai o meu modelo e predigo así de ben e se acerto, pois voume vou-me poñer en primeira fila. Non sei o que pensará eh, Saúl d'esto, pero creo que isto ten moito que ver co coa forma de, de evaluar a xente con, con esa anxia por publicar e por sacar eses resultados, en vez de pararse un pouco a pensar e coordinar esforzos.
2: Eu, eu concordo con Anxo. Este tipo de modelos que se usan en epidemias, hai algunos históricos que son moito sinceros. Eu usaba como exemplo para os meus estudantes de de enxeñería de primeiro e segundo curso son, son tan sinxelos que eles poden entender eh, então é eh, unha tentación moito grande para investigadores sin que nunca teñan eh, feito nada de epidemiología escribir tres ou cuatro ecuacións meter no ordenador, simular e ver que sai e saen coisas que se non se sabe máis parecen ter sentido entón en todo o mundo comezou a sacar estas prediccións a publicar E eh, o facto é que para facer as coisas ben non é tan simples. Hai que facer un análisis moito máis complexo xa seja, como, como falaba antes Anxo, eh, metendo máis variables e eh, máis información do mundo real ou xa sexa, facendo un análisis probabilístico máis elaborado dos, dos modelos sinxelos, non simplemente pintando unha curva e eh, soltando a, a predicción de un como se si fose unha bola de cristal.
1: Porque o que contades tamén no, no vosso artigo é que as partes que realmente eh, serán máis incerteza eh, é predicir cando é o, o chamado eh, pico da pandemia e eh, tamén que pasa cando se vai extinguir coas cu, colas. Que nos, nas outras fases da, da pandemia As tendencias son moi claras Incluso casi calquera vendo como vai Pode ver como predecir a poucos días como vai Pero eses dous momentos claves eh, da curva Aí a, a incerteza eh, é, é tal que, que, que os modelos poden dar casi calquera cousa
2: Sí, vou, vou voltar o exemplo do, de predecir o tempo Se si, si tú me preguntas que tempo va a facer en mañá eu podo decir, vai facer o mesmo tempo que hoxe e vou, vou acertar dois de, de cada tres veces. E, e se o tempo está máis ou menos estable, vou, vou, vou acertar eh, casi sempre. Mas cando o tempo está moito inestável, cando ven unha borrasca ou vai terminar, é cando máis difícil é acertar que vai pasar o, o día seguinte. Que a epidemia pasa exactamente o mesmo. Cando está a crecer de xeito de de desmesurado, eh e eh, quando é inestable, então é eh, aí quando é muito difícil saber se si vai seguir crescendo, se si vai parar, se si vai chegar o pico, se non eh quando está a terminar que un pouco a situación en que estamos agora é eh, un pouco mesmo porque estamos a falar dos famosos rebrotes, por exemplo, pero ninguém se está atrevendo a predecir se si vai haber un rebrote quando quando vai ser o o que vai pasar porque estamos en un en un momento en que o número de casos é pequeniño Eh, a diferencia xa está en, en, en fluctuación. Sen, a mañá tres tipos eh, se saltan a cuarentena, fican infectados e despois van a unha terraza a tomar unha caña, infectan a tez máis e unha cosa puntual como esa pode facer que todo explote de novo. E iso non se pode predecir.
1: Outra cosa tamén que completar en conta, é inda que nos vexamos modelos que parece ser que, que, que se ajustan, se hai unha infinidade de modelos sempre vai haber alguien, algún modelo que se asuste pero iso non quere dicir que se poida sacar información dese de modelo porque a idea é eh, o, o final eh, os modelos para que os queremos
0: Os modelos poden xe dicir eh, moitas cousas sobre todo se si fa un análisis primeiro que combine varios modelos e eh, que vexas que hai ao millor eh, 30 modelos e eh, todos máis ou menos predicen eh, deseito parecido podes estar bastante seguro de que por aí van os tiros. O exemplo do tempo sirve unha vez máis. O Panel Internacional contra o Cambio Climático ten oito, dez, vinte modelos. Un di que vai subir a temperatura a dos grados, outro que dois e medio e outro que tres. Que concluímos aí Que a temperatura vai subir seguro, porque todos os modelos din eso. Aquí, se si tuveramos modelos que dixeran vai haber un rebrote seguro eh, en 15, 20 ou 30 días saberíamos seguro que vai haber o problema é que aquí modelos non están de acordo con outros
2: Si, sí, eh, os modelos eh, a, a, a que un modelo sos já está a darnos unha información que, que é útil, non nos dá unha seguridade como unha predicción exacta pero nos pode axudar a tomar decisións. Igual que falar que hai un 30% de posibilidade de chuva no domingo, nos axuda a tomar a decisión de se si vamos a sair de excursión ou non.
1: E Quizáis aquí a clave, eh, facendo tamén a comparación co tempo, e eh, que agora, cando temos as explicacións do tempo, E nos din esa porcentaxe de probabilidade de que ocorra ese tempo e según a necesidade dos datos lle damos maior ou menor valor porque se para mañán o tempo nos di que hai un 50% de posibilidades de que haxa eh, choiva o mellor, se queremos dar un paseo non nos importa pero se queremos facer Supoñamos que estamos en tempos normais e queremos facer un evento público, pois o mellor, tendo a mesma porcentaxe, tomamos unha decisión diferente. Nesta clase de datos é importante coñecer o intervalo de confianza.
2: Ah, así es. Eh, todo tipo de predicción deste de, de tipo de problemas deve facer eh, dando a... a... Ah, é, tamén a confianza que se ten na, na predicción Que é algo que se pode calcular Como de grande esa horquilla da que estamos a falar Porque eso nos ajuda a saber Canto podemos confiar na, na predicción Inda que sexe na predicción probabilística E despois está que estamos a falar de enfermedades Estamos a falar de, de vidas humanas Entón no principio de precaución nos di que o que deberíamos facer sempre é ponernos no, no caso pior. Temos esta horquilla de, de prediccións de que pode pasar, vamos a pensar no caso pior, porque contra ese, contra o que temos que estar preparados.
1: Con Anxo Sánchez temos te falado eh, máis dunha ocasión en efervesciencia de teoría de xogos, de que pasa cando tomamos decisións e as nosas decisións, o resultado das nosas decisións está influído polas decisións que toman os demais. E, de algún xeito, nesta epidemia, as decisións de cada un persoal condicionan os demais. Todos queremos que os outros... Eh, leven as máscaras Porque así non nos contaxeamos Pero o mellor non as queremos levar É eh, un, Unha variante do dilema do prisioneiro Todos queremos que os demais se ben as mans Pero non lavamos as mans cando chegamos a casa Pero non as lavamos cando saímos eh, Estamos a interaccionar todo o día
0: Pois si sí, efectivamente Ademais é exactamente o que te dís É como un dilema do prisioneiro Ou un problema deses que se chaman de bens públicos Que, que é igual, eh, hai que oh, vai no interese de todos, facer todos porque non se propaga enfermidades, pero claro, isto moito máis cómodo, se non uso mascarilla, se vou onde me dé a gana, entón, eh, aí o que ten que entrar, a falta de normas sociais que nos impulsen a facer isto agora, porque en ese sentido, eh, somos moi distintos de outros países, en, en, en Xapón, por exemplo, eh, a xente leva mascarilla no momento que se pone enfermo, Enfermo do enfermo lo que sexa e van polas guacoas mascarillas a ninguénlle parecer raro aquí non temos unha norma social admitida que nos faga eh, comportarnos dese xeito entón iso é algo que se ten que construir e mentras non se construe pois é un problema é un pouco tamén eh, notas en a xente que ve aos que van sin mascarillas mira mal porque estamos no proceso de crear esa norma e esa norma é o único xeito de derrotar ao problema do, do, do dilema do prisioneiro claro
1: Pois estivemos a conversar as diferentes achegas que hai desde o mundo das matemáticas para comprender este, esta epidemia do coronavirus e a ver que as cousas a veces tampouco son tan simples como se mellan. Tivemos outro lado do teléfono a Anso Sánchez, que é catedrático de matemáticas de sistemas complexos na Universidade de Carlos III. Moi boas noites.
0: Boas noites, Manuel. Encantado de falar contigo
1: e tamén puidemos conversar con Saúl que é investigador do Centro Nacional de Biotecnoloxía CSIC moi boas noites Saúl e grazas por achegarnos esta información tan valiosa para saber interpretar os modelos
2: Boas noites e moitas grazas a ti